0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Für Ronja Kemmer von der CDU ist politische Verantwortung ein Ansporn. Für Dennis Rode von der SPD ist es wichtig, eine junge Perspektive in die Bundestagsdiskussionen zu bringen. Wolfgang Steffinger von der CSU tut sich schwer damit, mit einem Ja zu stimmen bei Einsätzen der Deutschen Bundeswehr im Ausland. Und Norbert Müller von Die Linke möchte keine Politikersprache sprechen, sondern so, dass man ihn versteht. Wir haben euch diese Woche Männer und Frauen vorgestellt, alle Ende 20, Anfang 30, die für uns im Bundestag sitzen. Wofür stehen sie? Was treibt sie an? Was wollen sie erreichen, wenn sie am 24. September vielleicht wiedergewählt werden? Das wollten wir wissen in dieser Woche. Eine Partei fehlt noch, nämlich... Bündnis 90 Die Grünen. Und für die kandidiert Luise Amtsberg. Ihr Wahlkreis ist Kiel. Sie ist mit 32 Jahren die drittjüngste Grüne im Bundestag und flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Schönen guten Abend, Frau Amtsberg. Schönen guten Abend. Frau Amtsberg, die Umfragewerte für die Grünen sind, naja, sagen wir mal so, sie könnten ein bisschen besser sein. Ne? Je nachdem, wo man guckt, so zwischen 5 und 8 Prozent. Haben Sie deshalb eigentlich schlechte Laut oder sind Sie eine, die sagen, jetzt erst recht?
1: definitiv jetzt erst recht. Ich meine, dass die Welt nicht fair ist, ist klar. Wir wünschen uns natürlich mehr Prozente, weil wir auch wirklich glauben, dass wir die Themen haben, die ja die Zukunft dieses Landes massiv berühren und da auch die einzigen sind, die sich die Mühe machen, auf Klimawandel, Umweltschutz wirklich ernsthafte Antworten zu geben. Insofern spornt mich das an, die nächsten zwei Wochen natürlich noch weiter zu nutzen, unser Wahlergebnis zu verbessern und die Menschen davon zu überzeugen, dass es Grüne braucht in der nächsten Regierung.
0: Aber reicht das für eine Partei wie die Grünen irgendwie zu sagen, na ja, ist jetzt nicht so doll, aber vielleicht wird das noch? Also ich stelle jetzt einfach mal die These auf, so einen Satz würde man von Horst Seehofer von der CSU wahrscheinlich nie hören. Also das
1: mag sein, aber ich bin da absolut visionär und motiviert unterwegs und ich glaube, das ist auch was Politik ausmacht. Ja, Wir brauchen keine Leute, die sich mit den Gegebenheiten abfinden, sondern wenn
0: man was erreichen will, muss man eben auch kämpfen. Haben Sie das eigentlich schon immer in sich getragen, so dieses Kämpferische oder für Ideen zu kämpfen, sich einzusetzen?
1: Oh, das kann ich gar nicht so beantworten, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein sehr gutes Vorbild habe. Mein Vater, der hat auch sein Leben lang gekämpft, vor allen Dingen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ich habe äh, vor, äh, ihm das nachzumachen. <lacht> und äh, es gibt auch einige Gründe, die äh, das zwingend notwendig machen, wenn man auf die jetzige Situation guckt.
0: Was ist denn das Wichtigste, das Sie in den vergangenen vier Jahren im Bundestag gelernt haben? Was nehmen Sie mit?
1: Also auf jeden Fall, dass die Große Koalition eine Politik des Stillstandes ist und schlecht für die Demokratie. Denn so große Mehrheiten führen dazu, dass das Parlament eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten kann und die Verwaltung, die Bürokratie, die Ministerien wirklich kontrollieren kann. Und deshalb muss es zwingend einen Politikwechsel in Berlin geben. Nochmal vier Jahre Große Koalitionen wären wirklich schlecht Inhaltlich, aber auch für die demokratische Kultur.
0: Das war jetzt so genau dieser dieser politische Aspekt. Was nehmen Sie denn persönlich mit? Also gab es so einen Moment, wo Sie im Bundestag gedacht haben, vielleicht entweder das eine oder das andere, jetzt würde ich gerne vor Freude in die Luft springen oder ich würde gerne vor Frust irgendwie mit dem Kopf auf den Tisch knallen? Ja, ich denke
1: beides. Ja, dieser, Diese Arbeit ist natürlich immer mit Licht und Schatten begleitet. Die Verschärfung der Asylgesetzgebung waren furchtbar. Und da ist es dann auch frustrierend, wenn man merkt, man wird nicht gehört. Man kann in der Sache das nicht aufhalten oder was erreichen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch ganz Wunderbares erlebt, wenn man auf das Jahr 2015 guckt. Die vielen Menschen, die sich engagiert haben, auf die Straße gegangen sind, für Menschen sich eingesetzt haben. Die waren unglaublich inspirierend für mich. Und das war auch ein Moment, wo ich gesagt habe, so, das ist ein Grund. Und wirklich stolz auf unsere Gesellschaft zu sein.
0: Also so einzelne Momente tatsächlich. Norbert Müller von Die Linke, der äh, war gestern hier im Interview und der hat gesagt, im Berliner Bundestag ist es manchmal so ein bisschen wie in so einer Art Raumschiff. Also man ist einfach auch so ein bisschen abgeschnitten von der realen Welt. Was erdet Sie, wenn Sie das Gefühl haben, also jetzt muss die Politik bei mir einfach mal draußen bleiben? Ja, ich habe einen wunderbaren kleinen äh,
1: zweijährigen Sohn äh, und der <lacht> schafft das innerhalb von ein paar Sekunden, mich äh, aus dieser Welt rauszureißen. Ich verstehe dieses Gefühl, das ist wie so eine Blase oder ein Raumschiff. Das liegt einfach daran, dass wir sehr, sehr intensiv und sehr viel auch arbeiten. ja Und ähm, da kommt man schnell in dieses Gefühl. Auf der anderen Seite ist einer der Kernbereiche des Abgeordnetendaseins auch äh, in der Region, in Deutschland, Europa und teilweise auch woanders in der Welt vor Ort zu sein, sich die Probleme anzugucken und dann eine... Meinung zu formulieren für sich, auf den Erfahrungen aufbauen, die man so macht in der Welt. Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Seite. Ich glaube, niemand hat die Chance, so tief in bestimmte gesellschaftliche Bereiche zu gucken, wie Politikerinnen und Politiker.
0: Frau Amtsberg, ich möchte auch mit Ihnen ein kleines Quiz spielen. Habe ich mit allen anderen auch gemacht. Es war äh, sehr interessant, sagen wir es mal so, wie Alfred Biolek. Ähm, es ist eigentlich ganz einfach. Äh, ich habe mir ein paar Wahlaussagen ausgesucht, rausgesucht von den unterschiedlichen Parteien. Die hören wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Und Sie sagen, mir, von welcher Partei das kommt. Das ist einfach, ne? Mhm. Okay. Sollen wir loslegen? Ja? <lacht> Los geht's. Okay. Deutschlandfunk Nova
1: Wir wollen, dass Deutschland führend wird in der Produktion alternativer umweltfreundlicher Antriebe wie zum Beispiel der Elektromobilität. Von wem kommt das? Na, das dürfte dann hoffentlich meine Partei sein.
0: Nee, ist CDU, CSU. Oh, na super, dann haben Aber wir ja schon mal einen gut, Grund ne? <lacht> zusammenzuarbeiten. <lacht> genau. So, das nächste Beispiel. Dann müssen Sie auch Erlaubnis, mal Politik zu machen. alte
1: Kultursorten lizenzfrei vermehren zu können, wird die Sortenvielfalt beim Endverbraucher breiter werden.
0: Haben Sie es verstanden von Anfang an? Sonst sage ich es <lacht> mal kurz. Also durch die Erlaubnis, alte Kultursorten lizenzfrei vermehren zu können, wird die Sortenvielfalt beim Endverbraucher breiter werden. Von wem kommt das? Also das ist
1: auch eine Position, die wir Grünen äh, vertreten.
0: Insofern vielleicht liege ich jetzt richtig Nee, das ist äh, tatsächlich die AfD, die das in ihrem Wahlprogramm ja, stehen die, hat. Jedes blinde Huhn findet äh, auch mein Korn. Dann hören wir uns das nächste Beispiel an.
1: Wir brauchen ein Populationsmanagement für den Kormoran, das den Artenschutz im Blick hat und den Interessen der Menschen dient. Was sagen Sie jetzt? Ja, ich traue mich nichts mehr zu sagen. Aber auch <lacht> das finde ich jetzt eine schöne grüne Position. Wäre schön.
0: Ist aber eine von der FDP. Mhm. Und dann machen Sie können wir alle so viel Umweltschutz. Dann machen Toll. wir noch den allerletzten. Wir
1: wollen nicht auf Kosten der Menschen in anderen Ländern Profite machen und Konflikte dort anheizen.
0: Also die Rhetorik klingt nach der Linken. Die Rhetorik ist aber ganz klar von den Grünen. <lacht> Witzig. <lacht> ja, ist ja immer wieder interessant. Das ging eigentlich schon die ganze Woche so. Es mhm. ist, äh, es ist <lacht> wirklich ganz, äh, ganz spannend, mal zu erleben, äh, wie Sie das so einordnen. Also Sie äh, Profipolitiker, wenn Sie das so hören. Ich würde äh, da gerne noch mal drauf eingehen, Frau Amtsberg, ja, auf so gerne. ein paar Punkte aus diesen äh, Auszügen. Ähm, ist das vielleicht grundlegend auch ein Problem der Grünen, dass mittlerweile eben auch die anderen Parteien typisch grüne Themen besetzen. Also
1: es ist erstmal eine Errungenschaft der Grünen,
0: ja, dass auch
1: eine FDP und auch eine CDU sich mit Klima- und Umweltschutz befassen. Ja, Das finde ich erstmal nichts Schlimmes. Aber in der Tat ist es so, dass die, das Herausarbeiten, wo eigentlich die konkreten Unterschiede liegen in diesen zentralen Feldern, das müssen wir quasi leisten und das ist nicht so einfach, weil ja die Themen sehr komplex, sehr tiefgehend sind und man da eben nicht eine Antwort geben kann, die die Länge von einer Twitter-Nachricht hat.
0: Aber wie können Sie sich denn da unterscheidbar machen oder wie wie wollen Sie sich da abgrenzen? Ich denke jetzt wirklich auch mal im Speziellen bei den jüngeren Wählern, die ja vielleicht im Zweifelsfall gar nicht mehr richtig wissen oder einordnen können, naja, eigentlich müssten wir den Grünen für diese Themen dankbar sein. Naja, man muss schon
1: auch äh, ein bisschen einfordern, dass man das einordnen kann. Ja, also Klimaschutz und trotzdem nicht aus der Kohle aussteigen. Ja, das ist CDU- und SPD-Politik. Ähm, Dieselskandal, aber trotzdem äh, lieber die Grenzwerte hochsetzen, äh, statt äh, was wirklich an der Mobilität zu verbessern. Das ist FDP-Politik, ja, nicht grüne Politik. Und diese Unterscheidungen, die muss man eben kommunizieren. Und da kann ich natürlich dann auch erwarten, äh, dass man sich ähm, ja, darüber informiert und dann auch richtig einordnet. Also nicht überall, wo Umweltpolitik draufsteht, ist auch welche drin und da äh, bin ich nach wie vor ganz selbstbewusst, ähm, haben wir Grünen tatsächlich für Umwelt- und Klimaschutz die besten Antworten.
0: Aber wie, Sie haben eben gesagt, das müsste noch konkreter werden. Wie kann es konkreter werden?
1: Na konkreter, wir müssen natürlich ähm, mehr äh, diskutieren über diese Themen. Ja? Da kann man ja auch mal den Ball zurückspielen. Klima- und Umweltschutz ist eben nichts, was man äh, nebenbei behandeln kann, sondern das sind die zentralen Zukunftsfragen und da muss man sich tatsächlich äh, in der Tiefe mit auseinandersetzen. Das sind, ist eben nicht in zwei Worten zu regeln. Auch jetzt nicht. Auch jetzt nicht, nein. Also geben Sie mir ein Stichwort, worüber wir vertieft reden wollen, aber das ist doch tatsächlich so. Wir haben in diesen ganzen Themen ja Netzausbau, erneuerbare Energien, EEG-Umlage. Das sind alles Dinge, die am Ende darüber entscheiden, wie gesund, wie gut, wie ja, mit wie vielen klimatischen Schäden wir sozusagen rauskommen in 10, 20 Jahren. Das sind sehr langfristige Ziele. Das können wir nicht einfach so nebenbei behandeln. Das sind sehr komplexe Themen und man kann sich auf uns Grüne verlassen, dass wir die auch in
0: der Breite und Tiefe ähm, behandeln. Dann sprechen wir noch über ein Thema, was uns in Zukunft auch auf jeden Fall begleiten wird, und das ist die Flüchtlingspolitik. Sie sind flüchtlingspolitische Sprecherin Ihrer Partei und Sie setzen sich ein für den Abschiebestopp nach Afghanistan und äh, für den Familiennachzug für Flüchtlinge. Was sagen Sie den Leuten, die eben genau zu diesen Positionen sagen, wir schaffen das nicht? Also ich gehe
1: gerne äh, in so eine Auseinandersetzung
0: und habe das tatsächlich
1: auch viel und ich bin ähm, da optimistischer. Erstmal bin ich der Auffassung, dass äh, wir grundgesetzlich eine Verpflichtung haben, Menschen zu helfen, die ähm, vor Gewalt und vor Krieg fliehen. Und dann ist der nächste Schritt natürlich zu sagen, wie ist uns eigentlich die Aufnahme gelungen in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, da haben wir wirklich gezeigt, dass wir das als Gesellschaft können, leisten können, viele Menschen aufzunehmen und auch zu integrieren. Was jetzt passieren muss, ist ähm, wirklich im Bereich Integration große Schritte nach vorne zu machen. Weil sonst werden Probleme natürlich auf uns zukommen, die wir ja nicht einfach so äh, nebenbei lösen können. Das heißt, wir brauchen eine massive Investition in Sprachkurse, damit die Menschen auch in der Lage sind, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Wir brauchen den Familiennachzug, damit Menschen hier in Sicherheit um ihre Familien auch äh, gemeinsam leben können. Das ist nämlich der Integration förderlich. Und äh, Abschiebungen in ein Kriegsgebiet wie Afghanistan, das verbietet sich äh, in der außenpolitischen Leitlinie der Bundesrepublik eigentlich. Und da würde ich mir wünschen, wirklich ein bisschen weniger ein bisschen weniger
0: innenpolitisch getriebene äh, Flüchtlingspolitik von der jetzigen Bundesregierung. Luise Amtsberg, 32 Jahre alt, vom Bündnis 90 Die Grünen. Eine der jungen Frauen und Männer, die wieder in den Bundestag wollen und die wir euch in dieser Woche vorgestellt haben. Alle Kandidaten von der CDU, CSU, SPD, Die Linke und Die Grünen, was sie erreichen wollen, wofür sie mit ihrer Politik stehen, das findet ihr nochmal zusammengefasst auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz